0: Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Bei der Pantomime haben wir gerade gesehen, ähm, was es für einen Unterschied ausmacht, wenn man Dinge erlebt, ähm, wo einem geholfen wird und dass es Dankbarkeit auslöst. Ja? Diese Geschichte mit dem Kleid, das Mädchen total verzweifelt und dann konnte es doch zu der Party gehen mit ihrer Freundin, dank ihrer Freundin und der krude Junge, der dieser Oma geholfen hat. Beim Äpfel Äpfel sammeln. Es wäre komisch, wenn wir heute an diesem Tag nicht über dieses Thema Dankbarkeit sprechen würden. Nicht nur, weil Ernte Dank ist, sondern weil heute auch der 3. Oktober ist. Und 3. Oktober, da feiern wir heute zum 31. Mal die offizielle Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland. Und mal kurzes Handzeichen. Wer hier aus dem Raum kommt aus Ostdeutschland gebürtig. Finger hoch. So, so ein paar kleine Hände. ja. Genau, wenn, wenn die Wiedervereinigung nicht gewesen wäre, dann würde ich heute wasch, sehr wahrscheinlich nicht hier stehen. Also ich persönlich habe ganz viel Grund dafür, Danke zu sagen. Wir wollen aber nicht einfach nur über Dankbarkeit reden. Wir wollen auf Gott sehen, dem wir das alles zu verdanken haben. Und wir machen das mit diesem Psalm 100, der gerade schon so toll vorgelesen wurde. Vielen Dank dafür. Was für ein großartiger Psalm. Der sprüht so viel Fröhlichkeit und Begeisterung aus. Und eigentlich können wir jetzt gleich alle aufstehen und das tun, was hier steht, gleich im ersten Vers. Da steht ja, jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Oder auf uns umgemünzt, jubelt dem Herrn zu, groß und klein, hier in der FEG Herborn heute Morgen. Aber wir Deutschen sind ja nicht ganz so temperamentvoll, ne? Wir heben uns das dann auf für den Kindergeburtstag, für die Party, für die Kirmes oder die Hochzeiten. Aber im Gottesdienst schon ein bisschen komisch. Ich finde die Bibel total klasse und gerade die Psalmen. Denn die Psalmen erlauben uns, unsere Gefühle zu zeigen. Egal, ob wir gut drauf sind oder schlecht drauf sind, wir dürfen diese Gefühle zeigen und wir dürfen Gott zujubeln. Und dazu ermutigt und ermuntert uns genau dieser Psalm. Und ich will euch was verraten, ich habe heute in der Predigt Verstärkung. Lasse, könntest du dich bitte mal zeigen? Nicht so schüchtern. Keine Angst, die beißen nicht. Du darfst schon rauskommen.
1: Na gut. Wenn du meinst.
0: Sag mal Lasse. Hast du eine Idee, warum wir heute Morgen Gott zujubeln können?
1: Ja, ich glaube schon. Ist dein Mikro an? Ich muss mal kurz gucken, ob
0: mein Mikro an ist. Lasse, guck mal, ob, ob man dich richtig <lacht> versteht. Ja, hier im Raum und auch zu Hause.
1: Doch, eigentlich. Ja, haha,
0: jetzt. Ah, Lasse, gut dann kann jeder das auch verstehen. Und zu Hause denken Sie sich nicht, was macht denn dieser gelbhaarige Kerl dafür? Ich, ich Pantomimische bin bereit. Ich bin ja.
1: bereit, Simon.
0: Ja, wie klasse. So. Sag mal, kannst du, hast du irgendwas, wofür wir heute Morgen Gott zujubeln könnten?
1: Ja, er hat mir so coole Haare gemacht.
0: Guck mal. Im Ernst?
1: Ja, ich glaube schon. Wir können fröhlich sein, allein schon wegen allem, was wir heute hier gesehen haben. Diese süßen kleinen Kinder, die heute gesegnet wurden, die hat Gott einfach so toll gemacht. Zwei kleine Menschlein und alles dran. Zehn Finger, zehn Zehen, ein Kopf, Arme und Beine. Einfach zum Staunen, finde ich.
0: Das finde ich auch. Da hast du absolut recht.
1: Und dann diese großen Bula. Was für Dinger? Na, die Bula, die hast du doch gerade selbst gesehen oder hast du gepennt?
0: Äh, meinst du die Bula? Ja. Die Teens vom biblischen Unterricht?
1: Ja, sag ich doch. Ach so. Die können sogar schon alleine laufen und sprechen. Und lesen können die, glaube ich, auch schon. Das finde ich klasse.
0: Oh, ich muss dir was sagen, ich bin ja... Ich bin ja echt froh, dass ich denen das nicht noch beibringen muss, dass sie das schon in der Schule gelernt haben. Ne? Und wenn ich mir hier diese großartige Dekoration ansehen lasse, dann ist das einfach genial. Ne, so eine, das müsste eine Quitte sein, ne? das ist keine Birne, sondern eine Quitte, ziemlich hartes Obst, aber sehr lecker, Quittengelee, ganz toll hergerichtet, schaut euch das mal an, Kartoffeln. Die sehen auch aus wie Gartenkartoffeln. Einfach großartig. Das alles stellt Gott uns zur Verfügung. Und keiner von uns kann sagen, dass er das selber machen kann. Wir dürfen diese Sachen ernten, wir dürfen sie genießen und wir dürfen die Saat wieder aussehen. Aber keiner von uns hat die Saat gemacht, sondern wir haben das alles Gott zu verdanken. Und hier in dem Psalm stehen. Ja, auch noch ein paar Dinge, wofür wir dankbar sein können. Lasse, weißt du noch, was da drin steht? Hast du zugehört?
1: Äh, lass mich überlegen. Da steht, glaube ich, dass Gott total geschafft war, als er uns Menschen gemacht hat, oder?
0: Äh, ja, fast. Also Gott hat uns geschaffen. Genau. Und hier steht auch, dass wir zu Gott gehören und dass wir nicht uns selbst gehören, sondern Gott und hier steht, dass Gott uns versorgt, wie ein Hirte seine Schafherde versorgt.
1: Ah, ja, das ist wirklich klasse. Also wenn ich mir ja vorstelle, ich wäre ein Schaf, mäh, also da würde ich von selbst die grünen Wiesen und die Wasserquellen aber nicht, schaffen, äh, nicht finden. Denn ein Schaf, das kann ja nicht einfach mal googeln oder so. Also wenn Gott uns nicht versorgen würde, dann hätten wir ja gar nichts.
0: Also, ich finde es auch total genial, wie Gott ist. Gott weiß, was wir wirklich zum Leben brauchen und das gibt er uns auch gerne.
1: Sag mal, Simon, hast du eigentlich auch einen Grund, Gott Danke zu sagen?
0: Ähm, wenn du schon so fragst, ich hätte ganz viele Gründe, aber ich erzähle jetzt mal nur einen. Ihr habt ja gerade schon diese Bula hier vorne gesehen, also Beula. Ähm, und letzten Freitag auf Samstag haben wir zusammen schon den Auftakt vom biblischen Unterricht gemacht. Nicht hier im Gemeindehaus, sondern wir sind, haben uns hier getroffen und sind dann bis nach Schönbach gelaufen in zwei Gruppen. Und das war einfach so ein riesiges Geschenk. Das Wetter hat gepasst, spätsommerlich warm. Wir haben dann abends bis spät in die Nacht am Lagerfeuer gesessen, gesungen, Gemeinschaft gehabt, gespielt. Wir haben dann draußen übernachtet, in Zelten. Manche haben sogar unter dem gigantischen Sternenhimmel übernachtet, und am nächsten Morgen strahlte die Sonne nur so. Das war einfach ein mega Geschenk und ein großartiger Auftakt. Und da bin ich immer noch total dankbar für.
1: Okay.
0: Sag mal, Lasse, wie wäre es denn, wenn du mal jemanden noch fragst, ob er oder sie nicht vielleicht auch dankbar ist für irgendwas?
1: Ja, das mache ich doch klapp. Ich weiß auch schon, wen ich frage, Sie ist ein bisschen älter als du, Simon, und wenn ich ehrlich bin, ist sie sogar ein bisschen älter als du und ich zusammen. Was? Hm, aber sie ist ziemlich nett und sie wird uns jetzt von einem Erlebnis erzählen, das sie mal hatte. Liebe Heidi Hofmann, kannst du bitte zu uns nach vorne kommen?
2: Ja, als die Ute mich gefragt hat, ob ich mal irgendetwas erzählen kann aus meinem Leben, da fiel mir spontan ein, dass ich einmal in der DDR war. Ich war in der Zeit für Frauen zuständig oh und war oft unterwegs in andere Frauenkreise. Und jetzt, was mir fehlte, war ein Besuch in der ehemaligen DDR. Dann kam ich mit Ilse Glebe zusammen, sie war damals Referentin für Frauenarbeit in unserem Bund, und sie erzählte, sie war in der DDR und hat dort die Frauen besucht. Und ich dachte einfach so, Oh, würde ich auch gerne mal machen. Sagt sie, ehrlich, willst du das? Sag ich, ja. Und dann bekam ich tatsächlich eine Einladung zu einem Frauentag nach Bad Kloster Lausnitz in der DDR. Das ist so ein Heim, ein, was dem Bund wohl gehört. Und da konnte man auch übernachten und die hatten da Raum. Und ich hatte eine Genehmigung dabei, ich durfte einreisen in die DDR und ich hätte sogar bis Berlin fahren dürfen. Ja, das war dann ein Septemberwochenende und ich bin dann auch fröhlich gestartet. Ich weiß nicht mehr, was ich für ein Thema hatte bei dem Frauentag, aber das spielt auch hier nicht die erste Rolle, sondern es war etwas anders, was mich da bewegt hat. Die Frauen haben sich so gefreut, als ich kam. Und eine sagte sofort, ich melde Sie erst an, Sie müssen ja auf der Perfektur, Präfektur angemeldet sein. Und eine andere sagte, Frau Hofmann, sind Sie ganz alleine gekommen? Ja, sage ich, wer sollte denn mit mir fahren? Da sagten die Frauen, Sie sind aber mutig. War ich mutig? Ich hatte nicht den Eindruck, ich bin einfach gefahren. Und dann am nächsten Tag war dann morgens mein Referat und der Saal war auch voll. Und mittags, das war interessant, was es da zum Mittagessen gab, Reis. Dabei lag ein Apfel und es gab noch ein Würstchen. Aber es hat gut geschmeckt. Später haben wir dann noch zusammengesessen und die Frauen haben gefragt, was macht ihr denn so in euren Frauenkreisen, was habt ihr für Themen? Und ich habe dann auch vieles erzählt, unter anderem auch, dass wir mal einen Abend der Erquickung gemacht hatten. Ja, wie war das denn? Erquickung heißt ja, ich tue mir was Gutes. Und da sage ich, wir hatten ein Glas Orangensaft und da drin eine Kugel Vanilleeis. Oh, sagten die Frauen, das können wir hier nicht bekommen. Und das hat mich so betroffen gemacht. Ich habe überlegt, <lacht> bin ich jetzt so oberflächlich, dass ich das nicht gewusst habe? Aber woher sollte ich es wissen? Bei uns war das selbstverständlich. Wir konnten das überall bekommen, aber die Frauen nicht. Und wir waren dann nachher noch fröhlich zusammen. Am nächsten Tag bin ich dann wieder nach Hause gestartet, die Autobahn Richtung Grenze, leer. Über mir ein Flugzeug, was mich immer beobachtet hat. Und es war interessant, wo ein Weg so aus dem Wald kam, stand ein Fobo bewaffnet. Überall an der Straße, an der Autobahn. Weshalb, weiß ich nicht. Vielleicht hatten Sie Angst, dass jemand noch in letzter Minute da weg wollte. Ich kam dann nach Hause, mein Sohn stand vor der Tür und sprach mit ein paar Nachbarn, der sah, dass ich so erledigt war. Es war ja doch eine ziemliche Spannung, die ganze Sache. Und er sagt dann noch, Mama, ich fahre dir das Auto in die Garage. Er wollte mir was Gutes tun. Wisst ihr was? Ein paar Tage später öffnete sich die Grenzen. Ich war gerade zum letzten Schluss noch mal in der DDR gewesen und die, hat, die meisten von uns haben sicher die Bilder im Fernsehen gesehen, wie die Leute sich gefreut haben, wie sie über die Versperrung gestiegen sind und es war ein Jauchzen und ein freuen Und ich habe mich gefreut, dass ich diesen Dienst tun durfte. Wisst ihr, ich war ja oft unterwegs und dann habe ich im Auto immer gesagt, Herr, ich bin jetzt nicht zum Vergnügen unterwegs, sondern weil ich dir dienen will. Bitte bewahre mich. Und mir ist auch nie irgendetwas passiert.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Heidi. Das passt ja auch richtig oh. gut unten angekommen. Das passt ja auch richtig gut zu dem heutigen ähm, Tag der Deutschen Einheit, dein Erlebnis. Wow, September 89, lange ist es her. Es ist so gut, wenn wir uns bewusst machen dürfen, wofür wir Gott Danke sagen können.
1: Äh, Simon, ja? ich habe da noch eine Frage. Schieß los. Also in dem Psalm, ja, den Juliana so toll vorgelesen hat, da steht was von Tempeltoren und Vorhöfen. Mhm. Das verstehe ich überhaupt nicht. Kann man im Tempel Fußball spielen? Oder warum heißt das Tempeltore?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Du meinst Vers 4, ich lese dir noch mal vor. Ja. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist und rühmt seinen Namen. Der Tempel war ja ein Gebäude mit ganz hohen Toren lasse. Und wenn die Leute sich damals aufmachten zu den verschiedenen Festen, die während des Jahres gefeiert wurden in Israel, dann zogen sie hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt ja äh, höher gelegen als das äh, niedergelegene Umland, so auf 800 Metern. Und dann zogen sie da hoch und kamen in den Tempel. Die Tore standen offen. Nein, Fußball haben sie da nicht gespielt. Ich glaube, das gab es da vielleicht noch gar nicht. Und dann standen sie im Vorhof. Und der Tempel, der war sozusagen der Palast von Gott. Hier konnten die Menschen Gott begegnen. Und der Psalm ermutigt genau dazu, wenn ihr zu ihm kommt, dann dürft ihr einfach ganz laut und fröhlich sein, laut zujubeln und singen und ihm sagen, wofür ihr dankbar seid und ihm die Ehre bringen. Heute haben wir ja kein Tempelgebäude mehr. Das hier ist kein Tempel. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann ist unser Körper, den er uns geschenkt hat, jedem von uns, der Tempel des Heiligen Geistes. So lesen wir das im Neuen Testament. Denn Jesus wohnt in jedem Menschen, der ihm vertraut, durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb dürfen wir ihm immer und überall, nicht nur in so einem Tempel damals, wo man nach Jerusalem ziehen musste, sondern immer und überall Danke sagen, immer und überall ihn ehren, ihm zur Ehre singen. Dafür müssen wir nicht extra hier ins Gemeindehaus kommen. Das ist natürlich mega cool, mit so vielen Menschen das gemeinsam zu tun und Gott zu ehren. Aber das kannst du auch zu Hause machen. Das kannst du auf dem Schulhof machen. Oder wenn du im Unterricht sitzt vor einer Klassenarbeit und nicht weißt, dann darfst du zu Gott beten und, und ihn ehren und, dich, und ihn bitten, dass er dir die Sachen in Erinnerung ruft, die du gelernt hast. Du kannst es im Auto machen, dass du Gott ehrst. Du kannst es überall machen, und das ist total großartig. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass du bereit bist, dich auf diesen einzigartigen Gott einzulassen.
1: Ah, okay. Also Gott ist echt genial. Und ich habe mir gemerkt, dass Gott nicht nur ab und zu genial ist, sondern immer.
0: Ja, der Vers 5, das ist so richtig der Höhepunkt von diesem Psalm. Denn der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Ich finde das absolut faszinierend, dass Gott so ist. Gott ist gut zu mir und zu dir. Aber das erleben wir erst wirklich, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und Gottes Gnade, die hört niemals auf. Er sagt nicht irgendwann mal, heute bin ich mal schlecht drauf. Heute bin ich mal nicht gnädig, heute habe ich mal keine Lust zu vergeben. Das wird er nie tun. Wenn ein Mensch zu ihm kommt und ihn um Vergebung bittet, wird Gott ihm immer gnädig sein. Und die dritte Aussage hier, Gott steht treu zu uns. Und das selbst in Zeiten, wo wir manchmal von ihm weglaufen. Und das passiert den jüngeren von uns und das passiert auch den älteren. Gott hält uns aber trotzdem die Treue.